0: Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live da TV Inovação Barueri. Hoje, uma entrevista com o presidente da CIB, Moacir Félix, e também o Caio Félix, proprietário da empresa TIS, de tecnologia. Sejam bem-vindos, muito obrigado por terem vindo. Também hoje temos junto com a gente, para entrevistar, nossa estagiária, a Camila, que vai me ajudar nas perguntas, questionamentos de todas as formas com gente Bem-vinda Camila também. E, vou falar um pouco sobre o Moacir. O Moacir hoje é um mini currículo dele, é, formado em administração na FGV, estudou em marketing na SPM e SPM, é, hoje, presidente da CIB, no um terceiro mandato. É isso, Moçê? isso. Yes. É, presidente do Rotary Barueri também. Vice-presidente da FACESP, Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Está uhum. no terceiro mandato também? Terceiro mandato. Conselheiro titular da CIESP, que está em Osasco, é isso? Isso. Yes. É? E CEO da Skybox, tecnologia e segurança para a guarda de arquivos. Também o Thales Félix da startup ele tem uma startup que chama Tis. É uma empresa que fala, trabalha com totens, né, entre outras ferramentas que vocês têm, certo? Bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E gostaria que o Félix falasse, que o Mocir falasse um pouco sobre o trabalho da CIB hoje.
1: Primeiramente, Valdir, agradecer o convite de vocês, né, da TV estamos aqui mais uma vez. Mais uma vez, né? Mais uma vez, graças a Deus. E a Associação Comercial e Industrial de Barueri tem um papel fundamental de fomentar os negócios da cidade, as empresas, capacitação, é, todo um amparo legal para o lojista, comerciário, indústria da cidade. É, está sendo essencial nesse momento de pandemia que estamos passando, né? nessa assessoria com o empresário, com os decretos, com os protocolos de vigilância sanitária. Então, está sendo bem, bem estreita essa parceria aí com órgãos públicos, né? principalmente com a Prefeitura. E estamos na luta aqui para melhorar a vida do dia
0: a dia do, do empresário local. Obrigado, obrigado. Tales, você agora, Tales? Vamos lá, fala um pouco da sua empresa e de você.
2: Ah, boa tarde, quero agradecer o convite aqui pela entrevista. É, eu vou falar, a Tiz, na verdade, ela é uma startup de, que a gente tem feito o nosso principal produto, Totem de Alquim Gel, para ajudar no combate ao, à pandemia. A gente tem, tem ajudado bastante várias cidades aqui no, no entorno de Barueri. E a Tiz também trabalha com várias áreas de tecnologia, como Scanners e, e outros, outros produtos.
0: Inclusive, o scanner de vocês é um pouco acima do normal, né?
2: O nosso scanner ele é, um, ele é diferente porque ele tem uma vantagem que os scanners convencionais não têm. Ele é um scanner que faz por, por foto-scanner. Foto Aí vem junto com um software próprio e ele consegue ler livros a, a, históricos até tamanho de 1 um a 3 e sem, sem precisar arrancar a página, tirar a, a, o encadenamento dele e consegue manter o patrimônio
0: histórico. Muito legal, muito bom, muito obrigado. Camila, quer falar um pouco de você também? Você está chegando como estagiária, está começando a entrevistar também, fala um pouco vo de, de você para nós.
3: Então, sou estagiária do CIT há mais ou menos uns sete meses, estou iniciando, né? tenho como professor o Valdir, que assim, é um professor muito incrível, vem me, me ajudando a aprender bastante coisa, venho acarretando um currículo e tanto com ele.
0: <risos> obrigado, obrigado. <risos> Vamos às nossas perguntas, que... Eu gostaria muito que o, que o Moacir respondesse um pouco, você falou que você tem alguns cursos que você trabalha lá, É nada de tecnologia, o que, que vocês estão preparando ou o que, que vocês já tem trabalhando nesse assunto?
1: O nosso principal parceiro na área de curso e capacitação é o SEBRAE, né, Rodrigo? Sim. Então, o SEBRAE é, um, é o tripé da, da CIB na, na forma de capacitação, é, para esse ano agora, estava programado toda uma capacitação, inclusive de LGPD, né, é, Microsoft, tudo, e infelizmente a pandemia, isso aí, a gente acabou desandando essa esteira de curso, né? uhum. mas acabamos de renovar o contrato agora com o Sebrae, é, estamos focando em três áreas prioritárias agora para começar o ano, um curso capacitado na área de, de pet shop, é, informática para o terceiro setor e, e também salão e beleza. Por que esse? Porque, principalmente, eles atuam direto com o público, né? E, e com a pandemia, com o lockdown, foi um setor muito afetado Mas... pelo, pela paralisação do comércio. Então, juntamente com o Sebrae, nós a, esses três, essas três modalidades para a gente começar o ano justamente para poder dar uma retomada, uma aquecida e um amparo é, tecnológico né, de curso de capacitação para esses três segmentos. Esse é o principal mote agora do primeiro trimestre agora de 2021. É que nós vamos investir. Aí vem a parte tecnológica, de, de gestão, de capacitação, de finanças, né? Porque isso é o principal, principal dor do pequeno. Né? É, é, é essa parte de tecnologia, que ele não consegue ao mesmo tempo estar tá trabalhando, ele consegue dividir o tempo dele para estar tá se capacitando, né? Então, além da gente fazer via EAD com o SEBRAE. Nós estamos abrindo horários flexíveis para a noite, justamente para quando ele fechar o um negócio dele, ele consiga estar tá se capacitando e a, a, alavancando o negócio dele.
0: É muito interessante que você falou sobre LGPD. É um assunto que até foi na nossa live passada Sim. sobre, sobre LGPD, que é uma coisa que inevitavelmente todos vão ter que trabalhar esse assunto. Né? É... As dificuldades das micro e pequenas empresas em cima desse assunto, que vai gerar uma situação muito difícil, Mocir. Como é que a CIP está vendo para vocês, de alguma forma, apoiá-los nessa parte em é, curso, é, sinalização? O que vocês estão pensando nessa parte? Olha, Waldir,
1: estava tudo já estruturado, que nós íamos fazer e deixar claro que, assim, associação comercial, nós éramos contra a LGPD. Porque o micro e o pequeno, ele não tem o mesmo porte de uma multinacional, de um grande grupo empresarial, para fazer toda essa infraestrutura em firewall, em cabo, em rede, enfim, ter um DPO dedicado, né? Então, nós que representamos aí 90% do micro e do pequeno, sabemos que não tem estrutura financeira para investir nisso. Isso é fato, né? É, fizemos vários, várias solicitações, enfim... É, hoje, a realidade do micro e pequeno, o que a e vai fazer para o ano que vem, é uma espécie de um consórcio. Um marketplace. Não, seria um consórcio de um DPO, o Aldi DPO, ele poder concienciar 20, 30 empresas dentro do serviço dele e a gente amenizar o custo do micro e pequeno. Ou seja, porque um micro e pequeno sozinho não vai conseguir contratar um DPO. Exatamente. Né? exatamente. Porque devido à lei, a, a oferta... Para essa, essa cadeira valorizou muito. Então um DPO é que... médio, a gente está falando de um, de um salário razoável. Então uma empresa só não consegue segurar. Mas se consorciar essa mão de obra, né, você, você dividir esse custo e ele atender 20 empresas, começa a ficar acessível toda essa assessoria que ele vai ter que ter.
0: Porque Nossa, o você... risco e é a multa é muito grande hoje. Nossa, você está falando de um novo negócio. Estamos falando do novo formato, um novo formato, de um novo formato, que não vai envolver só o jurídico, mas não. vai envolver o tecnologia pura, pura, com certeza, porque pode ser uma nova realidade e uma nova demanda de vaga de emprego. Exatamente, muito legal. Que é o nosso é o nosso foco aqui, as nossas entrevistas exatamente gerar novos negócios, gerar novas empresas, essa é essa nossa intenção. E por isso a gente tem muitos estagiários junto com a gente, trabalhando, exatamente para eles observarem o que o mercado está oferecendo. Né? Muito legal isso daí, muito bom. E, e, e eu ia perguntar uma coisa sobre a parte, a parte de digitalização, a parte de, da, que as empresas, que as micro e pequenas empresas, como é que é está esse assunto com o comércio? Porque eles vão sofrer muito, assunto, que hoje é inevitável a digitalização, né, Monserito? É, a digitalização, o governo federal,
1: ele, no, nos últimos anos, ele, ele digitalizou mais de 2 mil formulários. Ou seja, você tirou 2 mil formulários de papel da rua, do setor público, justamente para poder aliviar a carga é, é, burocrática do, do micro e do pequeno, em geral. Mas só que é, a ponta que você está falando, o micro e o pequeno, é, o papel cresce 10% ao ano. Nossa. Você, na tua casa mesmo, você tem uma caixinha, no outro ano você vai ter uma é. caixinha e meia. Então você tira essa fotografia pela própria casa. E as empresas hoje ainda não tem essa filosofia né, de estar tá digitalizando, guardando em nuvem. É, é um mercado novo né, que todo mundo está aprendendo a fazer. As grandes já estão na frente, como a gente já falou anteriormente. Onde tem recurso, geralmente sai na frente, né? Uhum. O que a gente precisa é disso, é desses jovens que estão com a mente fresca, é desenvolver soluções mais baratas para atingir esse mercado. Porque esse mercado de micro e pequeno que a gente está falando, são milhões de empresas carentes de tecnologia barata, de digitalização, de digitalizar através do, do, do seu iPhone, do seu Samsung, ele mesmo provê a solução dele. Então, o mercado hoje é gigantesco. A gente precisa de mente jovem justamente para atacar e explorar comercialmente esse micro e pequeno que está to totalmente desamparado no mercado.
0: Chegando nesse assunto desses jovens, a Camila, eu acho que ela tem uma boa pergunta para você <risos> em cima da CIB. Manda.
3: Moacir, existe a CIB mulher, né? Por que não existe a CIB jovem também?
1: Então, esse é um projeto, Camila, que já está pronto. Tá, inclusive o espaço está pronto, né? a gente está acabando de adesivar o espaço, vai ser é um espaço bem, bem colorido, bem jovem, justamente para a gente trazer os novos, como, como o Thales que está aqui hoje, um novo, um novo empreendedor, justamente para trocar ideias, liberar o espaço para eles, reuniões, é, sentir a demanda, conforme eu acabei de falar, do micro e do pequeno, qual é a dor do micro e pequeno? Vamos fazer um hackathon em cima dessas dores para poder trazer a solução, para isso eu conto com a Secretaria aqui de Tecnologia para isso, para o ano que vem, né? já fizemos algumas parcerias juntos, então é isso, vai ter, está na proposta, infelizmente essa pandemia nós tivemos que travar várias cápsulas que nós tínhamos já no planejamento estratégico, né? é, hoje 90% do, do meu time da CIB teve Covid, para vocês terem uma ideia, graças a Deus, Todos já voltaram e tal, mas todos foram carimbados já, menos o presidente mais um. Então, <risos> eu estou esperando a minha hora, sabe? Deus queira que não venha, mas é, vai, vai ser feito sim. E com certeza você será convidado lá a visitar a gente e passar uma tarde a gente lá.
0: Legal. Já que nós estamos falando sobre jovem, vamos falar com o nosso jovem Félix, Thales Félix. Conta para nós a sua experiência de quando você resolveu montar a sua startup.
2: A, a ideia originária da TIS foi, numa, num problema cotidiano que eu tinha dentro da, da empresa Skybox, como você trabalha, foi de uma, de uma ideia de, de solucionar um do, uns livros que a gente tinha e a gente estava pendente a, a, o serviço nele. E foi olhando para fora do país, onde a tecnologia infelizmente é mais, tem mais acesso à pesquisa, sem assim, mais investimentos, a gente achou um produto inédito, que não tinha no Brasil de jeito nenhum, e a gente resolveu trazer esse, essa ideia, só que por conta da pandemia, né? É, é para variar? Eu sempre falo, né? Ele sempre fala e eu acabo pegando. Você não pode ser preso a uma ideia, né? Então, junto à pandemia, a gente teve o clique de mudar o nosso foco, a gente deixar o foco da, dos scanners para depois e vir com a nova, que é para tanto o nosso lado de, de ideia de, de empresa, tanto para o lado humanitário, que foi trazer os totens de em gel.
0: Esses, esses totens de vocês, ele é, ele é só o totem de álcool gel ou ele tem um, um monitor embaixo?
2: Ele, ah, é um tótem, ele é um totem junto com um medidor de temperatura. A gente tem hoje dois modelos de, de medidor de temperatura. E ele vem com dispenser automático de álcool em gel.
0: Ah, muito legal. Camila, tem alguma coisa para ele?
3: Você teria alguma dica para dar os jovens que querem entrar no mercado do empreendedorismo?
2: Cara, a dica que eu tenho é... Agarre sua ideia e procure alguém que confie na sua ideia. Porque... Ideia todo mundo tem né, agora a ideia é certa, muita, muitas pessoas têm mas acabam desistindo por, por ninguém conseguir acreditar, então eu acho que você tem que encontrar uma pessoa que te apoia na ideia, que acredita no seu potencial, te ajuda a desenvolver e o resto é só consequência.
0: Legal, legal. Você sabe que eu tenho um, eu tenho um conhecido muito bom, gosto muito dele, vocês conhecem, Marcelo Takaoka. <risos> Ele quando ele inaugurou o shopping Bataní, a frase que ele deu foi o seguinte: Ninguém falou para mim que era impossível montar um shopping onde eu montei. Então eu fiz sem saber e deu certo. Ou seja, muitas vezes as pessoas falam para você: "Ah, isso não dá certo". O que vale é quanto você aposta e quanto você gosta do que faz. Dali em diante não tem limite, assim né, você. É, na realidade é
1: é melhor você se arrepender de ter feito errado do que você se arrepender e não ter feito nada.
0: Exatamente. Você vai
1: lembrar isso pro resto da tua vida. Então, a dica que eu complementando o que o Thales falou, é, para o jovem que querem montar um negócio, uma startup, a primeira coisa que ele tem que fazer é estudar o mercado dele e a ideia dele. Se essa ideia já está saturada, onde é que tem essa demanda? procurar o SEBRAE o SEBRAE é, é, é um belo parceiro ele vai mapear tudo para você, vai falar que o um negócio é viável, não é viável onde é que você pode levar essa ideia então hoje a gente está na era da informação ninguém pode mais arriscar fazer um negócio muitos, primeiro, que não tem recurso para isso porque se errar é o único tiro que vai poder dar então tem que estudar MEI antes de ir pra rua antes de desenvolver a ideia buscar parceiros competentes, fazer bitmarking. Quem é o melhor nessa região? Quem é o melhor? Nós fomos atrás, né? Então, quem é que está fazendo o melhor totem hoje no mundo? Quem é que está fazendo o melhor comunicação visual? Você tem que ir atrás, é o bitmarking, vai ser o, o teu perdigueiro. Se você fizer isso, você tem meio caminho andado, porque você arriscar e achar que a tua ideia é a melhor do mundo. Tem que ter a ideia, tem que ter o esforço né? Tem que ter o esforço e, antes de tudo, balizar tudo isso em informações, né? porque hoje a informação está na palma da
0: mão. É, legal. Deixa eu fazer uma pergunta que me fizeram aqui. Você pode explicar para a população a respeito do comércio no final do ano, em especial devido a termos retomado a fase amarela de novo, né, Mocinho? Como é que nós vamos ficar nesse, nesse é. fim de ano?
1: É, o meu telefone não para de tocar, só para uma ideia. É, vai ser um desafio, porque nós prevíamos que ia acontecer isso depois das eleições, né? Ah, o comércio estava preparado, é, eu não acredito que é o comércio o culpado disso, claro não é. Não. Claro que não. É, eu queria que o meu comércio estivesse cheio, meu comércio não é cheio há cinco anos, <risos> né? Então assim, ah, vamos fechar o comércio, A aglutinação não está no comércio, nem né, aglomeração. Quando entra um, um cliente no comércio, ele dá graças a Deus. Então, a aglutinação não é na ponta da loja, não é nos shoppings, né? São aglutinações em bares até tarde da noite, em casas de show, né? É, é,
0: muitas feiras lotadas, comércio aberto lotado. Bom, sir, e só para completar isso daí? O comércio, é, alguns negócios, o governo está diminuindo o tempo de, de negócio. Não é pior porque você acumula mais pessoas no um menor tempo? Concordo. Para mim
1: o shopping tinha que ficar 24 horas aberto. Se você não quer pegar fila nem nada, você vai uma hora da manhã. Agora você restringe o horário, ou seja, você concentra a, o horário que todo mundo tem que ir naquele mesmo Exatamente. horário. Ou seja, vai aumentar o fluxo de pessoas naquele horário. Exatamente. É, mas como estão é, se baseando na ciência, todas as informações é, e decretos que são feitos no estado, é, eu, eu não concordo, o meu comerciante também não, mas enfim, é lei, e como a gente segue a lei, a gente vai cumprir.
0: Entendi. Entendi. Monsi, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou sobre cursos, você falou sobre jovens, e hoje a nossa entrevista é exatamente dentro de uma incubadora. Nós estamos começando o trabalho, é um trabalho que a prefeitura e o CIT estão tá desenvolvendo, em cima de tecnologia é, a nossa intenção é tudo que acontecer aqui dentro será para a população de Barueri para ser empreendedor para desenvolver novas ferramentas até mais para frente eu gostaria de até filmar um pouco nosso ambiente aqui para as pessoas entenderem quanto é importante porque nós temos ferramenta de várias áreas para trabalhar. E aí eu queria fazer um convite para a CIB, <risos> na ideia de, se nós temos uma incubadora, vocês têm essa intenção? Porque nós não vamos juntar forças hoje. Porque a, a CIB não vem junto com a gente na nossa incubadora. Não é só incubadora, é uma smart lab, tá. que ela tem, onde você pode desenvolver ferramentas e depois criar uma, uma microempresa. E ao mesmo tempo nós vamos ter cursos. E a ideia nossa é dar cursos exatamente para as pessoas atenderem as necessidades das empresas do município, que é o que nos pedem o tempo Sim. todo. Então, nosso é um convite pode dar pelo menos o se vocês gostariam de estar junto com a gente.
1: Não, olha, historicamente você sabe que a associação é uma entidade de porta aberta, né? Nós estamos ali para todos. Eu acho fundamental essa parceria, é, um, é uma briga antiga minha, que a cidade deveria ter esse senso da dor do empresário, né? Porque a maior riqueza que nós temos hoje na, na, na cidade é o cidadão que trabalha nela. Exatamente. Porque, consequentemente, o fator salário fica na cidade, e o fator salário e ficando o, na cidade... E o consumo também, né? Sim, vem tudo, é uma cadeia, né? É um círculo é, é, bem proveitoso. Então, assim, é, o primeiro passo dessa parceria, a gente fazer um termo de cooperação, né? A Cib também tem o um espaço dela, então, ao invés de ter um espaço, vai ter dois espaços, né? Porque tem muita gente que não consegue se deslocar de Alphaville para cá, pode levar para a sede da Cib também. É, eu vejo de bons olhos isso aí, não tem trava nenhuma, né? Já, já pode mandar o termo para a gente consolidar essa parceria, ver qual é o, 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 os níveis que a gente quer atingir de empresas, né grandes, pequenas, qual o segmento que nós temos que atender, se é só o de tecnologia ou é o da indústria, que é uma área carente também de tecnologo, tecnólogo. Então, assim... Por mim, não há problema nenhum, considere-se feito. Agora é passar para a área jurídica, enfim, toda a parte burocrática que a gente tem que fazer, mas eu, assim, já te parabenizo pela ideia, é, a gente precisa dar emprego para os jovens, a gente precisa dar oportunidade, é, porque eu sempre falo, Valdir, não faltam vagas de emprego em lugar nenhum, faltam gente capacitadas para absorver essas vagas. Exatamente. Quando falam que tem 20 milhões de desempregados, eu te falo que uma grande parte disso aí tem vaga para trabalhar. Falta, primeiro, capacitação, empenho para trabalhar. Mas, assim, todas as empresas que você entrevistar, alguém vai ter vaga de trabalho disponível.
0: Sempre tem, sempre tem. Inclusive, eu tenho, eu tenho várias empresas que me ligam hoje, acho que no almoço, que você viu, uhum. empresas pedindo mão de obra para mim, que eu acho que é muito importante para vocês isso, é, assim tem que estar tem que estar ciente que as empresas estão pedindo pelo amor de Deus mão de obra isso é muito legal isso é muito importante eu queria saber do 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 o que que você é, que, que você acha de ser incubado aqui dentro o que, que você você acha que seria interessante para você para ter mais visão visões de outras pessoas da, da sua empresa
2: eu acho a ideia incrível também porque eu acho que a gente tendo várias pontos de vistas, né? A gente consegue entender melhor o que, o que, qual é o lado que está errando, qual é o lado que está acertando, para a gente sempre conseguir é, não perder o foco no, no foco da empresa, né? E aqui dentro, com, com o pessoal da incubadora, eu imagino que ah, poderiam crescer, poderíamos crescer bastante junto da empresa.
0: Legal, legal, muito bom. Eu tenho uma pergunta da do Luan Rocha, Moacir. Qual o nível de importância das indústrias de Barueri? ela tem
1: para o crescimento econômico da cidade? Olha, a, a Barueri já foi um polo industrial muito mais importante do que é hoje. né é, Barueri hoje, tá vo a vocação dela está mudando para serviços. Né? Hoje nós ainda temos uma quantidade grande de empresas na área industrial, mas não tão quanto a gente tinha 20 anos atrás. né Barueri já foi um polo industrial gráfico, né? é. o segundo maior do Brasil era, era Barueri. Também. E plástico, né? injetoras. Então isso está tá se transformando. É. Por que está se transformando? É, hoje a área tecnológica de serviços, ela numa sala de 40 metros quadrados, ela consegue faturar mais do que uma indústria que tem 10 mil metros quadrados. Exatamente. Né? Então a vocação da cidade de Barueri já está pré-definida em serviços. Então assim, as indústrias que ainda estão aqui são indústrias antigas, então com o mercado já é, é bem decidido, a carteira bem decidida, mas eu não vejo uma, a nível de expansão a indústria na cidade. É. O que eu vejo é a expansão, sim. São as torres de tecnologia cada vez mais subindo, cada vez mais empresas desse setor é, é, vindo para a barueria e a tendência das indústrias de barueria é diminuir. Né? Poucas vão sobreviver. Até por causa de mobilidade, de logística, né? E cada vez que a gente tem mais torres, a gente tem mais, mais fluxo de carro na rua. E cada vez que tem mais fluxo, as indústrias começam a ficar mais demoradas para sair com seus caminhões, escoar suas produções. Então é uma transformação que a cidade está, está acontecendo agora. Então, a nível de indústria, respondendo a ele, eu não vejo expansão nessa área.
0: É que são vários tipos de indústria também, né? Tem indústria que é pesada, enfim, essas que realmente estão diminuindo uhum. até pelo, pelo custo da área, não é isso? Sim. Mas é, hoje, até eu estava ouvindo no, no rádio, 70% da mão de obra brasileira é serviços. Não é? 70%. Não é? Sim. E os outros 30% é dividido entre comércio e indústria, não é isso? isso o comércio bem. parece que cresceu, se não me engano, 13% a 16%. Agora, nesses três últimos meses, exatamente o fim de ano que é normal, não é isso? É,
1: mas isso é reflexo de contratação de mão de obra temporária, é, para atender justamente essa demanda aí pontual do ano novo e do Natal. É, mas um dado interessante, Waldir, que no início do ano, janeiro e fevereiro, nós estávamos com a expectativa de crescimento de 30%. Nossa! Então, todos os índices né? nosso, antes da pandemia, era excelente em casos de, de, de associados nossos que iriam crescer 70%. O planejamento estratégico estava previsto para isso. Então nós teríamos um ano excelente. Todas as perspectivas.
0: Mas, infelizmente,
1: aconteceu.
0: Moça, e, e, vocês tinham. Eu lembro que a gente estava. Eu estava até participando de algumas rodadas de negócios. sua sobre um marketplace da Sim. CIB, não é isso? Como é isso. que está esse projeto? Seria um bom foco para crescer todo Sim, mundo, Sim, está né? pronto,
1: tá pronto, né? A, a gente teve alguns problemas lá, porque ele ia sair simultaneamente com o app, da Cib, um app de compras do Clube de Vantagem, enfim, no qual nós iremos ter todas as empresas, quase 40 mil CNPJs, da cidade, dentro desse aplicativo. 40 mil. Né? E do Marketplace. É, mas, infelizmente, tivemos alguns problemas com homologação na... Não sei se foi com a Apple ou se foi com... foi com uma das empresas, então deu uma travada, mas já estão prontos, deve estar saindo agora antes do Natal, então, já vai estar divulgando. Então é uma possibilidade de todo mundo crescer junto. Sim, é, é aquilo que a gente sempre defende, né, é manter é manter o dinheiro na cidade. É, exatamente. Porque exatamente. é um círculo que, que traz mais investimento, a prefeitura acaba arrecadando mais, ela arrecadando mais, ela acaba investindo mais no bem social, na capacitação, enfim, a, a gente investe muito nisso e aplica muito nisso porque a gente acredita nisso, que a mola mestre de tudo isso é o empresário, é. se o empresário não crescer, se ele não emitir nota, se ele não faturar, nada acontece, né? nós somos fomentadores da riqueza e o salário dessas empresas é a grande mola mestra do consumo local. Então, não tem outra saída, é
0: investir localmente. Isso é o que, é que a gente mais espera de todo mundo, né? É, Mocir, eu, eu, eu queria falar sobre um, sobre um assunto, a vocês têm, é, exatamente sobre cursos. Quais hoje os cursos de tecnologia que, se, que vocês estão pensando em fazer lá? É só para atender a mão de obra ou para novos negócios?
1: Para tudo, vou dizer a ideia do SEBRAE, essa parceria que a gente está com o SEBRAE. Não só o SEBRAE, agora a gente acabou de fechar uma parceria com o Mackenzie também. Tá? O Mackenzie está vindo junto com a gente. Excelente inclusive, conta, até né? em primeira mão aqui, nós vamos ter a primeira, a primeira turma de formação de contadores aqui na cidade, pelo Mackenzie. O Mackenzie em janeiro está tá lançando a turma de contadores. Que é uma mão de obra essencial, né? É, até para abastecer os próprios escritórios contábeis da cidade, porque para esse número de empresas que, que a gente acaba de falar aqui, 40 mil empresas, haja contador para tudo isso, né? Visto a burocracia do sistema tributário nosso, a loucura, né? Uhum. Que, que a gente tem. Então, em primeira mão aí, mandar até um, um abraço para o Anaor lá, nosso. Nosso amigo lá do Mackenzie,
0: Diretor do
1: e que, que veio propor isso para ver se tinha sinergia, tudinho. A gente está tá apoiando essa ideia, essa, essa atitude do Mackenzie. Por quê? Porque ele viu que tinha um espaço de formar turma e abastecer o um mercado local, né? Então o Mackenzie dispensa começar, área a marca, né? Excelente escola. Fala por si só. Na hora,
0: excelente pessoa.
1: Né? Sim, e veio para somar, né? É, veio para somar no ambiente empresarial nosso.
0: Você falando sobre essas 40 mil empresas, algumas pessoas não têm noção do que é uma empresa dentro do município. Quantas empresas entram e quantas empresas saem do município? Carveria hoje, por mês, entram 430, 450 empresas por mês e saem mais ou menos 150. Se você for ver quantas empresas entram no ano do município é muito alto, Sim. muito alto. Então, Barueri é uma cidade muito bem vista e a gente tem que mostrar para a população que a gente tem emprego para todo mundo, hum. não é isso, Mocinho? Sim, é isso. com
1: certeza. É, o último levantamento agora, ficamos entre as dez é. maiores cidades do país para se fazer negócio. Né? Nossa, foi maravilhoso. Aqui. Então, assim, é, a Barueri vende isso muito bem, ela aplica muito bem isso. As empresas vêm por pausa, não só pelo ambiente de negócio, que é concentrado, e você fala, tem 40 mil empresas no município pequeno. É. Territorialmente, valeria pequena. Nos um menores do país. Né? Então, em cada esquina você pode estar fazendo um negócio. Né? Exatamente. Então, a facilidade, sem falar da qualidade de vida, né? da segurança, da estrutura que nós temos, da saúde, né? para quem vem trabalhar aqui também, né? É. porque a gente não atende só o um município, mas muitas empresas que vêm trabalhar aqui, vêm com a mão de obra de fora e é atendido aqui, então, acho que todo esse macro, Waldir, é que faz a etiqueta de Barueri ser vendida e está chegando essas 400 empresas aí por mês.
0: É muito bom, né? Barueri hoje, é, tem que agradecer ao Rubens Furlan, né? o sexto mandato está entrando. <risos> a cidade é muito bem estruturada, a infraestrutura do município ajuda a atrair as empresas, né? É o... Não, sem
1: dúvida, né? É assim, é uma sequência né? é, é, que o prefeito deu de gestão. É, nós, agora, na, na pandemia, nós fizemos aí um estreitamento importante, tanto para o fechamento como para a abertura gradual da cidade. Eu acho que foi a principal atitude que fez, foi justamente ele ouvir o outro lado. Né? Ele ouviu o comerciante, ele ouviu o industrial. Né? Ele me incumbiu de botar vários empresários na mesa com ele para ver o que, que podia ser feito em favor do comércio, da economia. Então, isso foi muito positivo. Né? para a cidade e para o comércio. Então, é um parceiro.
0: Sim. A Camila tem uma pergunta para você. Vamos lá. Nós, sim, podemos contar
3: um pouco sobre a Cib Mulher?
0: Podemos.
1: <risos> então, a Cib Mulher hoje, a, ela é dirigida é, por várias esposas de diretores, empresárias, empreendedoras, no qual, esse último ano, elas focaram muito em capacitação da empreendedora e muito investimento na área social, porque tinha muita ong, né, que vinha pedir ajuda, mas o a retaguarda daquela ong não tinha documentação, é, não tinha infraestrutura, então muitas vezes eu não conseguia nem receber uma doação. Então o trabalho, o planejamento estratégico que foi já isso está indo para dois anos, foi justamente isso: capacitar para poder receber. Porque muitas vezes o próprio órgão, a prefeitura quer ajudar aquela ONG, quer ajudar aquela ação social, mas ela não tem documentação nenhuma então o trabalho delas, desses últimos dois anos, foi muito importante nisso, capacitando abraçando projetos elas fizeram um projeto no Paulista, se eu não me engano que elas doaram uma cozinha inteira para uma, uma organização que cuida de crianças do qual, a partir daquele momento que a gente instalou a panificadora, forno, é, elas começaram a não precisar mais da verba, da ajuda, da, da ação social da CIB. Então, é aquilo que a gente sempre fala, né? Vamos ensinar a pescar e vamos partir para outro projeto. Então, um dos pilares que a CIB fez foi justamente isso, capacitar, botar para andar e vamos para um próximo projeto. Então, além disso tudo, elas têm a reunião própria delas de networking, né? Nós fizemos uma parceria com o EVA, mês passado, teve um evento com quase mil, sei lá, 3.500 mulheres empreendedoras a nível do Brasil inteiro. Foram 20 horas de palestras diretas entre só mulheres empreendedoras. Aí, esse é o lado do network da mulher. Então tem esses dois pilares, a área social da Cib Mulher, que faz toda essa capacitação, abraça os projetos, encaminha para a CIB institucional né? é, apadrinhar os projetos, e o outro lado é a capacitação e o network. Porque tem muita mulher que está assim, mulher que é empreendedora. Então, ela está atrás de negócios, né? ela está à frente dos negócios dela, e ela quer crescer. Então, a gente criou nichos justamente para elas trabalharem. E, de vez em quando, mistura tudo também. Faz parte.
3: Muito
0: obrigada. Ô, Mocico, o, o Fábio Moura, da Red Premium. Quais as ações a CIB já oferece para que as startups de barreria consigam trazer diferenciações para o comércio e indústria locais? Obrigado, Fábio.
1: Então, Fábio, é, esse foi um trabalho que nós estávamos começando a fazer antes da pandemia e, infelizmente, nós tivemos que parar porque isso vinha através do censo, da pesquisa. que a gente não sabe hoje... Qual é realmente a dor da, da startup? Né? Qual é o segmento que ela tem que atender. E isso foi parado. Vamos retomar agora em 2021 esse censo, essa pesquisa através do Sebrae. Que uhum. já está no ar essa pesquisa, tá, Valdir? Depois eu mando o link até aí se você puder divulgar.
0: Legal, o, vamos, vamos divulgar o, na nossa live
1: lá. O Sebrae fez um, um formulário, uma pesquisa, justamente para a gente poder atender essa dor. Em cima dessa dor, a gente vai fazer as ações necessárias para poder atender essa pergunta aí do, do nosso amigo Fábio. Legal, obrigado. Tem pergunta.
3: Você tem algum investidor em seu negócio, Thales?
2: Então, eu estou à procura de investidores para poder para poder me ajudar no negócio. A previsão que a gente tem é que para o primeiro semestre de 2021 a gente cresce 200%. 10%? 200%. 200%. 200%. Então, eu estou precisando de investidor para que eu consiga é, ter, uma, ter um crescimento maior.
0: Pro... E o plano de investimento está pronto já?
2: Já, já está pronto já. A gente já tem tudo elaborado já, a gente está só precisando mesmo do investidor. E como, por conta da pandemia, a gente não tem muita, muito encontro de negócios, por conta da, dos procedimentos, isso está dando uma, uma trava no na nossa busca do, do investidor
0: ah, muito legal muito bom Mocir, é, você tem gostaria que você falasse mais um pouquinho porque a gente já tá chegando no fim do, do nosso trabalho fala um pouco mais aqui que você tem de expectativa o que que você espera para esse ano de 2021 em cima da Cib e com os comerciantes e microempresários aqui da cidade não hoje com certeza um ano melhor
1: né e pelo amor de Deus, esperamos. né? É, eu acho que foi um ano atípico na nossa geração. Nós não esperávamos isso, justamente porque a gente estava com uma perspectiva boa. Mas eu, eu espero a retomada, né? O último trimestre agora, o Paulo Guedes já divulgou, a gente teve um crescimento de 7%. Então a gente está tá justamente é, acontecendo o que ele previu, que era o crescimento em V. Ou seja, a gente bateu o poço e agora a gente está subindo. Né? Então esse V está se formando. Eu acredito agora com o com, com 13o, sendo lançada agora a primeira parcela, vai vir a segunda, vai dar uma injeção de ânimo aí na, no comércio, no né? Em tudo, em todo o mercado. E começar o, o ano, né? Que aí qual é a grande interrogação? Quais ser as medidas sanitárias de aplicação dessa vacina? Né? Tudo isso vai impactar no mercado. Então todo mundo está se segurando. Porque vai ser aplicada quando? Fevereiro, março? antes do carnaval, depois do carnaval, porque historicamente o Brasil começa a andar só depois do carnaval, né? Existe essa lenda. Mas será? acho que
0: geralmente vai ter carnaval, então, pelo jeito, né? eu espero que não, né, cara?
1: Pelo amor de Deus. Então, assim, é... hoje a gente tem uma perspectiva boa, né? com esse crescimento econômico que está acontecendo. Mas tudo depende das ações federais e estaduais que estão para acontecer, porque se você daqui a pouco declara um lockdown, todo o planejamento
0: vai por, por água abaixo. Eu não quero pôr você de numa uma Manda de mano, bico. Manda. A Inglaterra já está fazendo, já, já vai começar a vacinar. Por que lá está tão adiantado e aqui não? E a mesma empresa.
1: Então, Valdir, é, eu
0: você vejo tem...
1: muito a politização né, da solução. Todo mundo quer ser o dono da solução. E na realidade não existe isso. né? Eu acho que assim a vacinação e a testagem massa, isso já deveria ter, estar sendo feito a testagem massa, os controles das massas né e não foi feito o que eu volto a falar o comércio não é o culpado disso né? o comércio não é os corredores comerciais não são, os shoppings não são, né? então assim o que eu vejo hoje é essa politização demasiada da cura da vacina, eu acho que assim se for testada Antes de mais nada, a Anvisa tem que homologar isso, né? que é o nosso órgão máximo do país para homologar isso, homologou, passando, pode ser chinesa, inglesa, é, austríaca, americana, tanto faz, mas que comece logo, né? pelas categorias que estão de frente, a, a idosa, a saúde. área médica, da saúde, né? Então, assim, é, que são os termos prioritários que tem que ser, essas classes têm que ser as prioritárias mesmo, para que no meio do ano a gente esteja com, o nosso, com a nossa força de trabalho totalmente aí, é, capaz e trabalhando, para que a gente consiga ter um semestre cheio de produção. Porque se a gente vier com esse crescimento, com a mão de obra, trabalhando né em 100% com certeza o um ano vai ser maravilhoso muito melhor do que esse ano que a gente está
0: passando e tem que ser período integral não cortar os, os horários <risos> deixa eu te fazer uma, uma colocação a respeito desse assunto nós falamos um pouco sobre Marketplace mas queira ou não o Marketplace ajudou muita a empresa mesmo pequena né você muito ah, o grande
1: problema que quem já estava nessa batida, nessa pegada, surfou na onda. Muitas empresas que não faziam marketplace, não anunciavam no e-commerce, é, não se capacitaram para fazer isso. E quando tentaram entrar, não conseguiram evoluir. Então assim, Pô, isso não funciona, isso não dá certo. Por quê? Demorou. Demorou para entrar. Mas nunca é tarde, né? Nunca é tarde para evoluir. Mas assim, não teve o retorno que ele achava que ia ter como ele viu muita gente, a gente está falando do marketplace no, 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 no Brasil, um e-commerce no Brasil, cresceu 300%, Valdir. Foi forte, é. foi demais. Eu vou, vou te dar uns exemplos, assim, lúdicos, que você vai passar, todos vão passar na rua e vão ver. Onde cabia 100 motoboy hoje de entrega, não cabe 300 agora, estão com 300. Você vê que as baias de motoboy, tanto em Barueri, Centro, Alfaville, estão lotadas. É. Isso é o fluxo, é a comida, é o remédio, é, é a venda sendo entregue, é o um Mercado Livre que explodiu de entrega, demais, né? Né? Com essa bela sacada de descentralizar a entrega dele. Foi muito boa, né? Então, assim, e atendendo todo mundo, e você vê que é assim, tem tudo a ver com a gente está falando hoje, de solução. Exatamente. Hoje o Mercado Livre cresceu 300%, está te entregando em duas horas. Ele antes Incrível. de crescer te entregava em 3, 4 dias. Incrível, Ele né? cresceu 300% e está te entregando em 2 horas.
0: Impressionante
1: isso, né? Entendeu? Quanto vale a tecnologia,
0: né? Quanto
1: vale. Entendeu? Então, assim, foi uma transformação que veio. É bom. Surgem, surgem espaços. É o que eu costumo falar. Ah, fecharam 700 mil empresas no Brasil. Eu costumo falar. Abriu 700 mil espaços de negócio. Esse espaço é tem que ser preenchido. Exatamente. De alguma forma. Que ser preenchido, né? Porque o dinheiro não parou de circular. O dinheiro tá aí. Quem levantar a mão mais alta é que vai pegar. Não é, é isso. Verdade, é verdade. é a oportunidade, é a tecnologia, é os jovens aí, ó, vendo a oportunidade, vendo o que, que tá, qual é a carência de cada negócio, de cada segmento. Eu acredito nisso. Tem
0: espaço. Ô, uma, você tem uma perspectiva de entrar no mercado de, de mercado Sim. livre, enfim? marketplace, no seu negócio, dá para entrar?
2: É um dos projetos que a gente tem, só que o primeiro a gente está querendo
0: estruturar terminar mesmo. o
2: nosso foco e estruturar para poder conseguir partir para novos projetos, porque você foca em vários, você acaba concretizando em um direito.
0: Eu, eu fiz essa pergunta, Nancy e Thales, exatamente porque o trabalho de, de, de escaneamento, principalmente, por exemplo, uma planta, é muito difícil. Quantos, quantas empresas estão fazendo isso no mercado hoje então há, é uma chance de, de abrir um espaço comum no daí, né é o, o mercado de digitalização hoje é um mercado bem
1: antigo né mas houve muita tecnologia embarcada agora né é, e o Brasil é um país burocrático né então você vê o nível de, de formulários de prontuários que ainda existe no Brasil então é um, um espaço aí gigantesco hoje, a gente tem trabalho aí para 10, 20 anos, não tem jeito. Mas o, o que, que eu enxergo na, na, nesse serviço de digitalização? É o que o Estado de São Paulo está fazendo, é o que o governo federal também está fazendo e, o, e a Prefeitura de Barueri também está fazendo. É a otimização dos formulários eletrônicos atuais. Você tem que dar um corte, daqui para frente é tudo digital, mas você existe um passivo gigantesco. Esse hoje passivo traz, né? tem que ser jogado. Então, aí é que estão tá as, as oportunidades de, de negócio. É o então, passivo, né? porque são gastos hoje bilhões e bilhões com guarda, com um acervo histórico, que tudo isso hoje pode ser colocado na, na nuvem. E, e acessibilidade e transparência muito maior. Legal, legal.
0: Monsir, vamos para as nossas considerações finais aí. Eu queria passar ao público que, aqueles que tiverem interesse em fazer perguntas, enfim, todo tipo de informação, nós estamos passando no, no, no vídeo o e-mail do Thales e o e-mail do Mocir, para que todos possam ter mais é, contato com eles, para quem quiser fazer mais perguntas. Nós temos várias perguntas que eu vou mandar para vocês, para vocês responderem depois para eles. Vamos responder todas. Obrigado, Mocir. Considerações finais, Mocir. Cara,
1: eu queria agradecer aí a, a TV ter chamado a gente aqui mais uma vez, né? A gente veio no meio da pandemia, né? <risos> Junto com a Vigilância Sanitária, a você também, porque é uma oportunidade de a gente estar falando com os jovens, né? O mercado empresarial não é fácil, né? Eu costumo falar que são os heróis aí do país, é o um empresário que ainda existe, o que sonha, o um empresário que está começando agora, é um sonhador, vai investir, vai perder muitas horas de sono, mas no final do mês, a, a compensação, né, o projeto realizado, o produto entregue, eu acho que isso não tem preço. Eu acho que isso que motiva o empresário local, o empresário brasileiro a continuar lutando, empreendendo, incentivando né, e dando emprego. Então, eu acho que isso é a, é a principal função social do empresário, né, fomentar essa máquina gigante aí e cada vez mais crescendo e investindo aí no, na nossa, no nosso cidadão local.
0: Obrigado, Thales, e você, Thales?
2: Obrigado pelo convite, primeira... ah, não é a primeira vez que eu venho aqui, mas é a primeira vez que eu venho em live, queria agradecer o pessoal da produção aqui, que esteve com a gente aqui, ajudando a, a ter essa entrevista e um recado final que eu dou é só estudem bastante, né? porque hoje sem estudo você não leva nada, né? é bem importante essa parte de, a gente, de você ter uma ideia, de você acreditar nessa ideia, de você ir, e foi graças ao, ao Moacir que, eu, que hoje estou aqui
0: dando essa entrevista. Obrigado. Camila, você?
3: Agradeço pela presença do, de ambos, tanto do Moacir como do Thales, tivemos um bate-papo muito, muito bacana,
0: muito caloroso e aprendi bastante coisa, muito obrigada. Obrigado Camila, obrigado Thales, obrigado Moacir, eu queria agradecer também a Cib, que a partir de hoje as nossas lives terão o, o nosso acrílico aqui para <risos> Foi divisória, foi um... Um carinho que a Simbir que a mandou para nós, para a gente poder ter essa live com mais tranquilidade e sem máscara. né? E gostaria muito de, de agradecer a presença de vocês. E, assim, para nós é muito importante a gente passar para todos que se qualquer coisa que for fácil, todo mundo faz e ninguém mais quer. Mas quando o produto é difícil, esse é o melhor momento, porque cada degrau que você sobe é um momento na sua vida que vai mudar não é assim você é isso mesmo. então é, se fosse fácil qualquer um faria empreender é uma coisa que é muito legal vale a pena você só tem a ganhar e eu vou passar uma última vez que eu estava com eu acho que você estava nessa entrevista que o presidente da Microsoft deu aqui no, no Shopping Botânico ele falou que as pessoas que são empreendedores principalmente na área de tecnologia, eles montaram startup e não deram certo, o presidente da Microsoft prefere eles, porque já sabem empreender, já conhece o lado do que é empreendedorismo. Você estava nesse dia, não estava? Tá bravo. Foi muito legal. Então o grande lance é empreenda, saiba fazer as coisas. Mas se um dia não der certo, as empresas estão de olho em vocês. Eu agradeço. Jonatas Randal, obrigado por mais essa oportunidade. Aos nossos estagiários, a Adélia, a Érica, obrigado pelo trabalho, pelo apoio que vocês estão dando para nós. Até quinta-feira que vem, que nós vamos estar com o Elcio, diretor do Senai, conversando sobre as novas tecnologias que o Senai está oferecendo para nós. Muito obrigado, gente. Até quinta-feira.